0: 北平的西餐馆 五， 新华饭店黑胡椒牛排。北新华街转角有一座矗立插云的消防报警 台， 台后有一所三合院的民 房， 门口挂着一方长不盈尺的小铜招 牌， 卷 着“ 新华饭 店” 四个小字儿。正厅一分为 二， 一边散 座， 一边雅 座， 不管怎么看都像家庭饭厅。不像饭店，当年要想吃好牛排，除了六国饭店，就要数这家不起眼的小小饭店了。他家的西餐也是四毛五、七毛、一块三种，专吃一客黑胡椒牛排是八毛钱。留法戏剧博士陈年、话剧界的熊佛西，都是新华饭店吃牛排的老客。他家唯一缺点是牛排时常断装。据说牛排都是青岛运来，货到立刻分别通知主顾前来品尝。这也是北平西餐馆一个有趣的怪现象。福生食堂酸牛奶北平独一份北平天方教的人数占全市人数总数的比例很高，天方教的饭馆大街小巷也非常普遍。可是天方教的西餐馆。据笔者记忆所及，福生食堂可能是全北平独一无二的一家了。霞公府有一家意大利医院院长如拉，能言善道，仪表翻凡，在交际场合里最受闺秀名媛欢迎的风头人物。有一天，他忽然发表高论，希望身伤侍女多喝酸牛奶，不但营养肠胃。而且可以润肤养颜。当时只有福生食堂卖酸牛奶，这一下不要紧，福生食堂立刻手忙脚乱，供不应求。单卖酸牛奶就已经人仰马翻了。其实福生食堂新西兰炸羊排也是别家吃不到的美肴。冠英西菜馆慢工出好菜。当年彭秀康主持的城南游艺园全盛时期，中菜馆是小有天，西菜馆叫冠英。据说义式话剧社几位名角夏天仁、陈秋风、胡化魂、李天然都是东郊民巷的股东大老板，所以主厨都是从上海约来的宁波师傅。这个馆子中午生意极差，简直没有顾客上门。因为城南游艺园中午十二点才开始营业，凡是逛城南游艺园的人，都是吃过午饭买票入园，等夜场散后才分别复归。所以日场一散，小有天、冠英都要排长龙入座名小说家张恨水最喜欢到冠英吃西餐，他说西餐馆的汤不爱鸡汤、牛肉汤。一清早就先炖上了，中午不上座，到了晚餐，肉类全都融化渗透，入口酥融，这种汤还能不好喝吗？气死居桂鱼也是慢工小火的产品，当然跟急救章的滋味大异其味了、啊。自从张恨水代为誉扬之后，笔者曾经多次前往进餐，果然汤浓味正，甘肥适口。在游乐场居然有这样不惜工本的西餐馆，可算是奇迹了。中国饭店的压杆前门外珠市口有一家中国饭店，除了经营旅馆业之外，并附设舞厅、食堂。北平社会风气比较保守，除了各国使馆以及北京饭店、六国饭店不时举行各种舞会，好舞的侍女可以结伴参加外，好像舞厅被有舞女，中国饭店实为始作俑者。舞厅开幕后，因此地进城南，所以北里英婉交际花草、登徒少年，互相以中国舞厅作为猎艳场所。这样一来，名门闺秀香帅裹足，加上一向以大胆著称的尤物小凌波，轻巧舞翠的在舞池翩翩曼舞，惹得九成骚动，警局干涉。中国饭店只好把舞厅收歇，食堂由于旅客们的需要，仍旧保留了下来。笔者对于这样乌烟瘴气的舞厅既无好感，自然也就没有光顾这家食堂的雅兴。碰巧是一万绝仙兄从郑州来平接洽商务，住在中国饭店，业务未了，忽遭父丧，星夜回余。食堂账单望未清理，托我代为结付。受人之托，自然得前往。账列鸡丝鲍鱼汤、鸭肝饭，有七十余份之多。万来北平不过半个月，何以吃了这么多的鲍鱼汤、鸭肝饭？侍者说：“这两烟是本食堂拿手菜。万先生常有生意上的朋友，带着小班里的姑娘来做做。这些都是八大胡同里红官人的要的。”我除了代还饭账，为了好奇也叫了一份来吃。鲍鱼汤除了汤浓鱼多，并不觉得有什么稀奇。可是鸭肝饭米粒松散，饭炒得透不说，鸭肝更是老嫩咸淡，极为适口。想不到，如果不替人还饭账，这么好的鸭肝饭几乎失之交臂。吃完，赶紧告诉画家兼美食大师陈半丁。不几天，他打电话来说。此饭可算是炒饭中的一品，已登到他的饮食选粹了。可见潘涛所是大致协同也。一五一公司牛茶加鸡蛋。民国十二三年，王府井大街开了一家一五一公司，专卖舶来品日用百货。整个公司全用妙龄女性，一律穿着浅蓝制服。北平风气比较保守。视同洪水猛兽，禁止少年子弟前往观光。年轻人总是好奇的，越是禁止，越想进去溜达溜达。货物价格定的非常奇怪，非一即五，所以又叫一五一公司。楼下物品因为隔于一五两数，有的东西特别贵，有的又特别便宜。楼上一半是文具部，一半是餐饮部。冷饮的价格多半是一毛五分。餐点的价格是五毛一分。既然前去观光，于是要一份鸡蛋牛茶。牛茶是用带鱼白瓷盅端来，另外一小瓷盅有一只去壳的生鸡蛋。女士把鸡蛋用轻巧的手法倒在盅里，立刻盖盐，一会儿工夫，鸡蛋黄白已成半熟。另付两块小茶饼，每份五毛一分。虽然价钱贵了点，可是器皿雅洁，适应周到。尤其一杯清城莹澈的牛茶，能把鸡蛋烫得泛白，令人猜不透其中有什么窍门。女士又特别介绍他们的炸大虾，虾是从美国路易斯安那州运来的，也卖五毛一分一份。当时正是下午茶时间，一份牛茶已够充实，决定改日再去尝试。过了俩星期再去。据公司人说，因人手不足，楼上餐饮部已改为冷饮部，多一负亏。所谓路易斯安娜娜大虾，只闻其名，未亲其味。可是这一杯滚滚牛茶，是我所吃过的牛茶中最令人难忘的一杯。不知名的德式家庭餐馆，第一位洋人登台彩窜评剧的。恐怕要算拥柳絮了。拥是德国人，在东郊民巷谋德利洋行，担任唱片部的负责人。因为跟中国人交往多，国语说得非常流利，进而迷上了评剧。首先加入协和医院评剧社，跟赵建蝉、杨文厨学程派青衣，又请朱琴心、绿培芳说身短。准备在吉祥茶园登 台， 跟管绍华唱一出《贺后骂殿》。为了增加声 势， 雍女士一定要乔三的 鼓， 穆铁芬的胡琴。绿培芳找乔三打一出《贺后骂殿》没问 题， 可是想请穆铁芬拉这出戏就不太简单了。穆铁芬是春阳有会琴 票， 十六岁就登台操 琴， 虽然装扮程砚秋。可是架子大的出奇，平头小胡子，翡翠表杆，外号人称穆处长，请他给初次登台的坤票拉一出《烛影记》，可就难了。幸亏在下和铜山张伯英的少君与慈兄用面子一拘，穆处长总算答应客串一番。可是有个条件，就是纯粹义务，绝不受酬，以免将来增加困扰。这场戏唱下来，雍女士唱的神清气爽，转折随心；穆处长拖的是严丝合缝，滴水不漏。细散卸妆，雍女士高兴之余，一定要约大家吃一餐纯粹的家庭化的德国西餐。于是大家直奔东郊民巷台基场，这家饭店，只有一间门脸门口又没有招牌，要不是石头老马，根本看不出是一个餐馆。里头倒有二十几个座位，当炉是一双白发盈颠的老夫妇。首先是一大玻璃杯丹麦黑啤酒，粉红色的泡沫高出杯子有一两寸高，芬芳偶遇，沁人心脾。一小碟肉脯，一小碗油窜甜花生，用来下酒也别有风味。一人一份盐水猪脚，一盘红菜头沙拉。猪脚晶莹易润，不但晶莹纯烂，而且齐白胜雪；沙拉则青红凝脂，柔曼清新。这一餐家庭式的德国餐，吃得大家赞不绝口。比起上海的来喜、大来两家的菜，更为细致精彩。饭后一大杯黑咖啡，厚重醇烈，啜苦回甘。只可惜忘了问这家餐馆的店名。后来，雍柳絮改名雍竹君。虽然不时见面，可是总忘问他店名。等雍女士离平回德，大家偶然聚晤，都想再去这家餐馆换换口味。可是没有了松下童子可问，白云渺渺，只有徒因想望而已。丁巳春节，彭柴在台北小聚，有人感叹台北的西餐馆越开越多，大的小的。恐怕将近百家了。以当年北平最繁荣时期来说，恐怕也不到二十家。回到平东，就把当年吃过的西餐馆，就记忆所及，一一写了出来，居然将近三十家。不过都是民初到七七事变前开设的，事隔四十多年，误漏在所难免，尚请乡邦君子尤以教之。